0: Nagel-Tiedemann, was mich bewegt.
1: Guten Morgen, Pascal. Hi, Yannick. Pascal, wir haben heute eine ganz besondere Folge von Nagel-Tiedemann, was mich bewegt. Denn mhm. wir haben das erste Mal hier bei uns in unserem Podcast zwei Gäste dabei. Also nicht nur wir beide, die heute Morgen uns unterhalten, sondern wir haben aus unserer Redaktion Ronja Schmidchen und Timo Gegen mit dabei. Guten Morgen, ihr beiden.
0: Guten Morgen.
2: Pascal, warum haben wir heute zwei Gäste? Woran liegt das? Ja, woran liegt das? Woran hat ihr gelegen? Ähm, wir hatten in dieser Woche unseren Automotive-IT-Kongress. Für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gar nicht direkt aus dem Kosmos unserer Community kommen. Das ist das größte Event, was unser Fachmagazin Automotive IT im Jahr veranstaltet. Also rund 400 Gäste aus der Automotive- und IT-Community, viele IT-Entscheider, viele CIOs dort. Und wir haben uns natürlich gedacht, okay, wenn diese Woche dieser Automotive IT-Kongress war, dann können wir natürlich auch in dieser Woche unseren Podcast in den Zeichen dieses Kongresses stellen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir Ronja und Timo mit reinnehmen, weil wir vier nämlich gemeinsam am Mittwoch auf der Bühne gestanden haben und durch den Tag geleitet haben, durch den Tag moderiert haben, durchs Programm geführt haben. Und dann haben Janik, wir beide uns überlegt, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen den Kongress Revue passieren lassen können und mal schauen, was denn vom Kongress so die Themen waren, die uns noch im Gedächtnis geblieben sind, die uns eben bewegt haben. Ja, wenn, lass uns doch
1: gleich mal reinstarten in die Themen, die uns bewegt haben. Äh, Ronja, vielleicht magst du ja mal starten. Was war denn so dein Thema vom Automotive-IT-Kongress, was dich bewegt yes. hat, was dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Sehr gerne. Ähm, Pascal hat es ja gerade schon gesagt, Timo und ich haben so ein bisschen mitbegleitet durch den Kongress am Mittwoch. Wir haben beide das erste Mal moderiert, was natürlich an sich schon sehr aufregend war. Und ähm, ich habe ein... Panel, ein Diskussionspanel zur Nachhaltigkeit, Sustainability moderiert hm. und ähm, alleine das war schon für mich aufregend und ein Highlight, aber im Vorhinein gibt es bei diesem Kongressformat immer so ein bisschen die Sorge, dass äh, die Teilnehmer sich ein bisschen zu einig sind und dass keine Divergenz besteht in dem Gespräch, sondern dass man da hochgeht, Fragen stellt und alle sagen, ja, sehen hm. wir genauso.
2: Gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Äh ist es natürlich so, dass sich jeder hinsetzt und sagt, ja, ist wichtig, ist für uns das wichtigste Thema überhaupt, äh, kriegen wir schon hin, ne?
0: Genau. Und ähm, da war eben die Sorge im Vorhinein, dass das so passieren wird. Und äh, es ist glücklicherweise bei mir tatsächlich anders gekommen. Ähm, im Vorgespräch hatte ich den Herrn Kai Lindo vom Fraunhofer-Institut und der hat da schon äh, eine steile These aufgestellt und gesagt, naja, bei Nachhaltigkeit hören die Automobilhersteller ja als erstes anzusparen, wenn es eng wird hm. und ähm, da bin ich schon mit einem relativ guten Gefühl in das Gespräch gegangen und konnte mir schon vorstellen, dass da die nötige Divergenz auftauchen wird und ähm, meine weiteren Panelisten waren Hartmut Müller und Nils Angel, beide mit viel Vorerfahrung bei OEMs. Und am Anfang ging es tatsächlich in eine Richtung, äh, wo die beiden Speaker gesagt haben, ja, Nachhaltigkeit, alles tiptop, die OEMs wissen da Bescheid, da ist ähm, alles fein, die haben das auf dem Schirm. Und Herr Lindus dann aber tatsächlich dazwischen gegrätscht und hat Angefangen zu diskutieren, ob ähm, die notwendigen Regularien wirklich so aufgestellt sind, dass sie auch zwangsläufig befolgt werden, ähm, ob wirklich das, die Tiefe des Verständnisses so schon da ist in der Branche oder ob das nicht vielleicht doch was ist, was sich manch einer eher auf die Fahne schreibt äh, und so ein bisschen nur nach außen trägt und da wurde tatsächlich gut diskutiert uh, im nachhinein wurde der herr lindo von seinem kollegen den er dabei hatte auch ein bisschen aufgezogen für seine beharrliche diskussionsbereitschaft aber ich fand es sehr gut ich bin darüber sehr froh gewesen deswegen uh, auch wenn wir wenn ich dadurch vielleicht ein bisschen aus meinem Konzept gekommen bin an der einen oder anderen Stelle, weil sich meine Panel-Teilnehmer verselbstständigt haben und das eigentlich gut alleine gerockt haben, bin ich sehr froh, dass dadurch eine sehr gute Diskussion zustande gekommen ist. Und ich glaube, dafür dadurch war es auch äh, sehr interessant fürs Publikum.
2: Ja, du brauchst es auch in, in so einem Panel. Und gerade bei dem Thema, ne? weil, wie wir gerade schon gesagt haben, da kannst du natürlich schnell reingehen äh, und sagen, ja, wir haben ja ganz viele Initiativen. Und ähm, klar, die... Die OEMs sind sehr stark bemüht, besonders viele Projekte, Leuchtturmprojekte auf die Straße zu bringen, ähm, markige Pressemitteilungen rauszubringen, ähm, was was da die die Nachhaltigkeitsbemühungen angeht. Und dann gibt es ja durchaus so die ein oder andere Studie, äh, die sich dann in den letzten zwei, drei Jahren mal mit Investitionen befasst hat und feststellt, dass eigentlich die Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen und in Sustainability eigentlich gesunken sind über die letzten zwei, drei Jahre. Ja. Und ähm, man hat da so ein bisschen das Gefühl, auch so ein bisschen das Gefühl wie bei dem einen oder anderen Transformationsthema in der Branche auch. Corona hat eher wieder dazu geführt, dass man sich einfach knallhart auf seinen Kern konzentriert. Und sei das jetzt irgendwie, Yannick, wir haben das jetzt äh, letzte Woche, war das ja, glaube ich, ähm, haben wir das in Bezug auf Mobilitätsservices diskutiert. Genau das gleiche Prinzip. Ne? Man hat sich während Corona eigentlich wieder darauf konzentriert, ähm, dieses Ownership-Modell, dann war natürlich irgendwie das äh, privat genutzte Auto, war wieder en vogue und Mobilitätsservices ähm, in der Pandemie nicht so. Und da hat man auch mal ein bisschen das Gefühl, hat man sehr dankend angenommen, ja? dass das, äh, dass der Trend da so ein bisschen wieder in die andere Richtung ging. Und äh, ich glaube, das ist in Bezug auf Nachhaltigkeit ist das, glaube ich, ganz
1: ähnlich. Na, ich denke auch dabei, auch aus unserer Perspektive, wir müssen natürlich immer zusehen, dass wir, wir sagen ja immer so schön, behind the buzzword zu kommen. Äh, das gilt ja nicht nur für das Thema Nachhaltigkeit, sondern auch für alle anderen Themen. Ich habe jetzt bei mir, ich hatte die die Panels zum Thema KI und Big Data. Auch da wird natürlich viel, ich sage erstmal veröffentlicht und gesagt, wir machen dies und jenes, aber was dann nachher wirklich sozusagen in der Realität auch umgesetzt wird, ist dann immer die zweite Frage und beim Stichwort Nachhaltigkeit ist ja auch so ein bisschen immer das Thema Greenwashing im Raum und dem, dem wollen wir natürlich auch nochmal mal mehr hinterhergehen, auch in unserer Arbeit. Also, ist doch cool, dass das dass das Panel sich dann auch wirklich kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat und sich nicht alle einig waren und ähm, alle gesagt haben, ja, wir sind ja schon eine grüne Industrie, was ja nun wirklich äh, noch nicht der Fall ist und die Klimaneutralität in den in, in den Werken und in, in den Unternehmen die ist ja noch lange nicht erreicht. Also ist doch schön, dass das dass das so kontrovers diskutiert wurde und das wollen wir doch alle haben und das wollen glaube ich auch unsere Zuschauer auf unserem auf unserem Kongress haben. Aber dann lass uns doch gleich zum nächsten, zum nächsten Eindruck gehen. Timo, was ist denn dein Thema ja. gewesen? Was hast du mitgenommen vom Automotive IT-Kongress
3: 2023? Ja, also ähnlich wie Ronja war es bei mir auch die Premiere auf der Bühne. Und äh, also erstmal muss ich äh, Ronjas Aussage widerlegen, dass sie aus dem Konzept irgendwie gebracht wurde. Hat man ihr nun überhaupt nicht angemerkt. Äh, ich finde, sie hat das sehr gut gemacht und kann nur bestätigen, dass die Diskussion definitiv sehr äh, intensiv war. Und man konnte sehr gut zuhören. In meiner Bühne ging es um das Thema Software-Defined-Vehicle, ähm, wie sich dann später herausstellen sollte, jedenfalls aufgrund der Meinung von Pedro Pacheco, äh, das absolute Überthema der Branche, ähm, das hat man schon in, in, in dem Deep Dive gemerkt, also... Ähm, da ging es wirklich sehr tief rein ähm, in, in meiner Paneldiskussion. Aber dann man musste es wirklich dauern, bis um kurz nach vier, glaube ich, bis Herr Pacheco auf die Bühne marschiert ist und im Prinzip äh, ja schon relativ mit sehr deutlichen Worten die Branche äh, erstmal äh, wachrütteln wollte, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ähm, also er hat da den, den Index, den Digital Automaker Index äh, exklusiv präsentiert oder sage ich mal angeteasert. Und hat wirklich ja allen Leuten, die da vor Ort waren, so ein bisschen den Spiegel vorgehalten, vor allem aber den deutschen OEMs, ähm, als dann da das Ergebnis äh, auf die Leinwand projiziert wurde, wo wirklich Deutschland mit äh, Volkswagen, Mercedes und BMW waren, glaube ich, die Ersten, die gezeigt wurden, ja. Ja, abgeschlagen waren. Also zwar im Mittelfeld, aber weit, weit hinter der Konkurrenz aus China und vor allem Tesla, die, die diesen Index angeführt haben. Und das fand ich echt bemerkenswert. Also es hat mich äh, schon beeindruckt und äh, bewegt mich <lacht> auch immer noch, weil man hatte davor, wie Ronja sagt, manchmal so den Eindruck, die Branche ist sich in vielen Sachen einig und alle weisen, sage ich mal, den, oder schlagen den gleichen Weg ein. Ähm, aber wenn dann so jemand von extern kommt und sagt, äh, Leute, das ist vielleicht alles der richtige Weg, aber nicht ansatzweise konsequent genug, ähm, das finde ich immer sehr erhellend und man hat es auch gesehen, wenn man sich dann mal umgeguckt hat im Publikum, äh, wie viele Leute ihr Smartphone gezückt haben und diese Folien fotografiert haben. Ähm, das war wirklich echt äh, beeindruckend. Und äh, ja, er hat auch Dinge gesagt, wie, ähm, dass halt der, der Kampf um die Talente, gut, das ist nichts Neues, dass das äh, sehr wichtig wird in Zukunft, aber dass halt die Talente, sich für Firmen entscheiden werden, die für mehr stehen, als dafür einfach so viel Autos wie möglich zu produzieren, sondern wirklich für höhere Werte und hat da sehr, sehr deutlich gesagt, dass er da momentan fast nur Tesla sieht, die da ein klares äh, Ziel verfolgen, die eine höhere Mission haben und dass wirklich die deutschen oder auch allgemein die europäischen Autobauer sich langsam wirklich hinsetzen müssen, um da nachzuarbeiten, äh, weil sonst er hat es so gesagt, äh, sieht er die, den Wohlstand Europas gefährdet. Und äh, ja, viele, sage ich mal, mögen dann dann widersprechen und äh, das äh, etwas relativieren. Ich finde es aber immer sehr, sehr erfrischend, wenn jemand da mit klaren Worten auf die Bühne kommt äh, und sagt, äh, wenn wir oder wenn einige sich nicht langsam wirklich äh, ändern und auch ihr Mindset ändern, dann haben wir vielleicht noch ein paar gute Jahre, aber wie es 2030 aussieht. Das wissen wir alle nicht, hat er auch gesagt. Es kann natürlich sein, dass das jetzt noch äh, viel passiert. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt, äh, wie deutlich er da äh, die Leute wachgerüttelt hat. Und ich glaube, wie eben schon gesagt, an den Reaktionen im Publikum gesehen zu haben, dass das auch angekommen ist.
1: Ja, also ich glaube auch, dass der, der Talk mit Pietro pacheco von Gartner ähm, ähm, auch für, die, für unser Publikum total wertvoll war. Ich fand es auch, ich habe ja den Talk mit ihm zusammen gemacht, und ich fand es auch beeindruckend, mit, welchen, mit welcher Leidenschaft er das auch vorgetragen hat und mit welcher, also er hat es auch versucht, diese Dringlichkeit auch definitiv ans Publikum mhm. weiterzutragen. Ähm, ich habe ja in dem Talk auch zu ihm gesagt, als er die Ergebnisse vorgestellt hat und man gesehen hat, dass äh, chinesische OEMs und Tesla ganz oben stehen, was das Thema äh, Digital Readiness oder Software Readiness sozusagen anbelangt, äh, ganz oben stehen die deutschen OEMs eher so im Mittelfeld sich bewegen. Das ist ja nun für uns, die wir uns mit, der, mit dem Thema in den letzten Jahren ja schon intensiv beschäftigt haben keine ich ja sage mal große Überraschung also dass das dass das so rauskommen würde das war ja fast zu erwarten man hätte sogar über äh, denken können dass vielleicht der ein oder andere von den von den deutschen Herstellern sogar noch weiter unten landet ähm, so einfach das ist so die, die das Bauchgefühl was man jetzt in den letzten Jahren so entwickelt hat ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich in unseren eigenen Studien wir haben ja bis zum letzten Jahr auch noch die Connected Car Innovation Studie zusammen mit dem Center of Automotive Management und Professor Bratzel gemacht und da haben wir ja gesehen, dass die deutschen Hersteller, was technische Innovationen anbelangt, im Bereich autonomes Fahren, Connectivity, durchaus vorne mit dabei sind, vieles an den Start gebracht haben in den letzten zehn Jahren, viele Patente angemeldet haben und, und die Entwicklung da auch vorangetrieben haben. Aber, und das hat auch, haben auch unsere Studien oder die, die CCI-Studie gezeigt, dass sie beim Thema Software natürlich äh, nicht so weit vorne sind wie andere Player, die sich mittlerweile in der Automobilindustrie tummeln. Da gehört, dazu gehört natürlich ein Tesla, da gehört, dazu gehören die chinesischen OEMs, aber dazu gehören auch, und das finde ich auch, muss, muss man auch nochmal ganz klar betonen, dazu gehören auch Technologieunternehmen, wie ein Amazon, wie ein äh, Apple, wie ein Google, ganz klar Google natürlich an dem, an dem Punkt auch zu sein und ganz viele chinesische Technologiespieler, die sich mittlerweile auch ganz, ganz intensiv in der Mobilitäts- und in der Autoindustrie tummeln und dort die die Entwicklungen auch vorantreiben. Und die sind teilweise noch viel weiter als die OEMs, die jetzt dort oben in dem, in dem Ranking waren. Und an denen müsste man sich auch orientieren, die natürlich in dieses Geschäft auch mit rein wollen und das sollte für die, für die OEMs noch ein größeres Warnsignal oder noch ein größerer Wachrüttler eigentlich sein, dass es da ganz viele Spieler, ganz viele neue Spieler mittlerweile draußen gibt, die sich äh, mit dem Thema Software beschäftigen und nicht nur Software im, im Smartphone, sondern auch Software ganz klar auch im, im Auto äh, und da auch äh, mitspielen wollen und äh, an, an die, an das Marktpotenzial des, des Software Defined Vehicle ran wollen. Also, ähm, Total wichtige Session fand ich auch. Hat Spaß gemacht auch die dann nachher auch die die ähm, die Fragen reinzuholen. Da gab es ja dann ne, doch noch so eine oder die eine oder andere Frage. Wir hätten sicherlich das Thema noch weiter ausrollen können mit ihm. Hm. Aber ich glaube, das war für unser Publikum echt ein ganz guter Input. Vor allem auch dann so jetzt, wenn wir wieder ein bisschen auf uns blicken, so ein bisschen am Nachmittag, äh, dass noch mal so ein bisschen wachgerüttelt
3: wird. <lacht> Ja, äh, du hast es gerade gut gesagt, ähm, dass die deutschen Autobauer da auch aufgestellt sind. Aber die, was er immer gesagt hat, was mir in Erinnerung geblieben ist, die denken zwar Software mit, aber nicht Software first. Und das hat er, weiß ich nicht, wie oft gesagt in dieser, mhm. äh, in seinem Vortrag. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Faktor, der der die deutschen OEMs von, von den Führenden noch ein bisschen unterscheidet, ähm, dass eben wirklich äh, er deutlich gemacht hat, dass in den nächsten Jahren das meiste Geld in der ganzen Branche mit Software verdient wird. Und ob das alle so richtig äh, auf dem Schirm haben, anhand seiner Worte wage ich das aktuell zu bezweifeln.
2: Ja, was mir da halt noch in den, in den Sinn kommt, und das sieht man da auch ganz schön, und äh, Timo, das hast es vorhin gesagt, auch ähm, mit einem Mind dass es auch um ein Mindset geht. Und ich glaube, was, was man daran ganz gut sehen kann, und das ist übrigens nicht nur die Diskussion, irgendwie, wie ist man im Bereich Software oder wie ist man als Digital Automaker aufgestellt. Das ist, Yannick, wir haben es auch schon diskutiert bei der Frage Elektromobilität versus China. Du kannst jetzt grundsätzlich eine Diskussion führen zum Thema Industriestandort Deutschland gegen andere Industriestandorte, an all dem erkennt man natürlich eine Sache extrem gut, Deutschland als Industriestandort, die deutsche Autoindustrie mit ihren großen Autoherstellern war über Jahrzehnte top der Welt. Und jetzt hat man momentan ein Problem, nämlich dass man es nicht schafft, aus dieser, aus dieser Führungsrolle gedanklich, wie man sich in einer Führungsrolle verhält, sozusagen als derjenige, der in der Pole Position ist, rauszukommen und dabei übersieht, dass man schon längst links und rechts überholt wurde. Und das ist an ganz vielen vielen Stellen so. Und ich finde, ähm, Janik, ich erinnere mich daran, das haben wir, glaube ich, mit, äh, mit mit Barbara Sichler, glaube ich, in unserem Podcast diskutiert, dass ich das gar nicht mal wirklich als, als Vorwurf jetzt irgendwie formulieren würde, sondern dass es einfach unglaublich schwer ist, wenn du irgendwie 100 Jahre lang irgendwie in das Industrienation Nummer eins bist und die, die Automobilindustrie im Prinzip äh, ja, vorangetrieben hast über, über Jahrzehnte, über 100 Jahre, und dann plötzlich in eine Rolle kommst, in der die anderen natürlich in der komfortablen Situation sind, sich den Primus anschauen zu können und irgendwie zur Aufholjagd anzusetzen. Und derjenige, der ehemalige Primus, der muss dann irgendwann nämlich verstehen: Es gibt jetzt ehrlicherweise, es gibt andere, an denen ich mich jetzt orientieren muss. Wir müssen uns vielleicht am Industriestandort China stärker in, an der einen oder an, im einen oder anderen Aspekt ähm, orientieren. Wir müssen irgendwie vielleicht schauen, warum kriegen die Elektroautos hin, die verarbeitungstechnisch super sind und günstig sind? Warum sind andere Player bei Software, warum ist ein Tesla bei Software so stark aufgestellt? Ja klar, weil die natürlich auch die grüne Wiese hatten zum Teil, aber weil sie auch in einer anderen Rolle waren, in der Rolle des Verfolgers und ich glaube, die muss ehrlich gesagt in vielen Themen die deutsche Automobilindustrie jetzt auch einnehmen.
0: Ja, ich finde auch definitiv, wir haben da äh, ein Mindset-Problem. Timo hat es ja gerade schon angesprochen. Ähm, und ich finde auch gut, dass der Pacheco auf der Bühne die Konsequenzen quasi aufgezeigt hat, also die Talentbindung angesprochen hat, ähm, weil es in meinem Panel auch, ich habe die Frage gestellt, ist das Verständnis tief genug? Und Timo ähm, meinte auch gerade, man muss nicht nur mitlaufen und den Ansatz auch fahren, sondern man muss den Ansatz von Grund auf mitdenken und wirklich zu Ende denken. Wir haben das bei so vielen Themen schon gehabt. Wir haben das bei äh, der Batterieherstellung. Denken die Hersteller auch wirklich bis ans Ende, bis zum Recycling der Batterie. Wir haben äh, Artikel darüber, dass Kreislaufwirtschaft angedacht, aber nicht zu Ende gedacht wird. Und äh, diese Konsequenzen aufzuführen, was passiert, wenn es wirklich nicht zu Ende gedacht wird, auch äh, im Nachricht Nachhaltigkeitsbereich KI nutzen für mehr Nachhaltigkeit. KI ist aber energieintensiv. Also nicht mhm. den, das Thema immer nur anzudenken, sondern wirklich zu Ende zu denken, um da nicht auf Konsequenzen zu stoßen oder ähm, eben Zusammenhänge zu vernachlässigen und aus den Augen zu verlieren.
2: Ja.
1: Das ist, das, ist, das ist absolut so und das passt eigentlich ganz gut zu meinem Thema, was mich so bewegt hat auf dem auf dem Automotive-IT-Kongress. Ja, schieß mal los. Äh, genau, also ähm, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Ronja, das Zu-Ende-Denken, ähm, das ist auch eins der Dinge, die ich jetzt auch dem auf dem Kongress wieder festgestellt habe. Ähm, ich fange mal an einer anderen Stelle an. Wir haben ja jahrelang ähm, so ein bisschen die Erzählung gehabt bei automotive it Uh, und auch das, was die, was uns natürlich immer wieder die EntscheiderInnen an den, an den Positionen im, in der IT auch erzählt haben, ist, dass die IT eine neue Rolle eingenommen hat in den letzten Jahren. Und wir haben es auch bei diesem Automotive IT-Kongress wieder ähm, gesagt, dass das so ein bisschen über allem steht, ähm, dass, dass die IT viel stärker am Business dran ist. Ähm, und wir haben es auch in den Gesprächen für unser Sonderheft äh, mit den Zulieferern auch gesehen. Ähm, aber, und das, da möchte ich jetzt mal so ein bisschen so die ähm, auch ein bisschen mehr die Verteidigerrolle für die vor allem für die Hersteller auch ein, äh, einnehmen ähm, die IT ist mittlerweile Business und andersrum, Business ist IT also das ist das was wir in den, in den jetzt auch in den Gesprächen mit mit den EntscheiderInnen auch gehört haben ähm, auch in den auch in unseren Panel ähm, dass das ist tatsächlich so ist dass die äh, dass die IT und die die Digitalisierungsthemen in den Unternehmen mittlerweile eine sehr prominente Rolle eingenommen haben und auch strategisch gedacht werden Sie werden nicht nur in Einzelprojekten gedacht, also dass man mal hier so ein Snapshot hat oder ich habe es jetzt beim, beim Thema KI in meinen in meinen Deep Dives, äh, die ich moderiert habe, war es ganz klar zu sehen. Audi, BMW, die haben eine, schon eine ganz klare Idee davon, wie sie mit diesen Technologien umgehen wollen. Sie haben es strategisch eingebettet ähm, und machen nicht nur noch hier irgendwie so kleine Leuchtturmprojekte an dem einen oder anderen Punkt, sondern sie haben es zum Teil sehr gut verstanden, das ganzheitlich auch zu denken. Also da geht es dann nicht nur um die technologische Umsetzung an, eine, an einer Linie, wo es um, weiß ich nicht, Qualitätssicherung geht, sondern das wird auch äh, im, im Blick auf den Menschen gedacht. Wie Welche Rolle hat eigentlich der Mensch in diesem ganzen Konstrukt? Wie muss er weitergebildet werden? Wie muss er wie, wie muss er sich selber zu dem Thema stellen und wie kann ich die auch mitnehmen, um eben nicht sozusagen eine Technologie irgendwo einzuführen und zu sagen, okay, jetzt jetzt haben wir hier KI und ähm, nehmen aber die Menschen gar nicht mit. Also das ist was, was, finde ich, sehr stark auch hängen geblieben ist bei diesem Automotive IT-Kongress. Die, ähm, viele Technologiethemen werden bei den OEMs, vor allem bei den OEMs, schon ganzheitlich gedacht und man merkt, dass das jetzt auch schon wirklich ins Rollen kommt und dass vieles schon in der Realität angekommen ist und auch tatsächlich Prozesse äh, am Ende des Tages auch optimieren kann. Und ähm, beim Thema Software ist es sicherlich ein anderes, noch ein anderes Thema. Da steht die Branche zum Teil noch sehr stark am Anfang und muss noch viele Hürden überwinden. Ähm, aber bei vielen IT- und Digitalisierungsthemen im Unternehmen und dazu würde ich jetzt zum Beispiel KI in vielen Prozessen auch zählen, haben diese Technologien schon einen richtigen Impact und da ist die IT eben ganz nah dran, auch am Business und, und an den Prozessen und äh, kann das auch äh, forcieren. Das, ne? Also das, finde ich, ist schon was, was hängen geblieben ist. Also, dass wir jetzt mhm.
2: die IT gar nicht mehr in eine bestimmte Rolle bringen müssen, sondern die sind da eigentlich schon längst angekommen. Ja, sehe ich ganz genauso. Also, das ähm, ist für mich auch jetzt total, auch nach dem Kongress, hängen geblieben. Ähm, wenn ich mal direkt einfach meinem Thema nochmal anknüpfe, weil es auch so ein bisschen damit einhergeht, ähm, weil es nämlich auch, weil ich mir nämlich auch ein ganz klassisches sozusagen hartes IT-Thema genommen habe und das ist das Thema Cloud. Das war in dem Fall der, die Deep Dive-Diskussion, die ich moderiert habe. Also wir haben jetzt alle alle unsere vier Deep Dives natürlich genommen, aber klar, das sind die Themen, mit denen wir uns dann natürlich auch zum Kongress, aber auch im Vorfeld stark beschäftigt haben. Und tatsächlich habe ich jetzt so ein bisschen ein Thema dabei, was wir auf dieser Bühne in der Panel-Diskussion auch diskutiert haben, mich aber auch schon so ein bisschen beschäftigt, seit wir eigentlich auch so die Vorgespräche zum Kongress geführt haben, ähm, auf dem Weg dahin, natürlich auch mit unseren äh, Speakern, mit denen wir im Vorfeld gesprochen haben, zu diskutieren, okay, was ist denn überhaupt diskutabel, ja was, ist denn, was sind denn überhaupt die Themen, ähm, über die man dann diskutieren muss, weil ich dazu sagen muss und so habe ich es auch anmoderiert, ich habe immer häufig den Eindruck, Cloud ist eigentlich kalter Kaffee. Also ich habe mich ganz ganz häufig auch selber gefragt, möchte man Cloud Computing eigentlich noch diskutieren, muss man Cloud Computing eigentlich diskutieren. Hat das nicht jeder eigentlich irgendwo im Einsatz? Klar, es gibt irgendwie viel, die ein oder anderen Unternehmen, die womöglich sogar schon Cloud-only unterwegs sind, sind wahrscheinlich nicht so viele. Ähm, viele Unternehmen haben eine gewisse Cloud-First-Strategie ähm, und fahren natürlich einen hybriden Ansatz aus ähm, On-Prem, Private Cloud, Public Cloud, diese, wo man dann einigermaßen variabel ähm, dann irgendwo auch die Services irgendwie auch und, 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 die Informationen und Dateien auch shiften kann. Aber ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, okay, Cloud Computing, Janik, wir haben es auch ganz spät erst ins Programm aufgenommen, tatsächlich, ähm, und haben auch dieses, äh, dieses Panel, diese Deep Dive Bühne sehr spät, ähm, gestufft. Und deswegen war ich umso begeisterter, dass die Diskussion eigentlich sehr, sehr spannend war, weil, und das ist jetzt mein Punkt, ähm, der CIO von Scheffler, Mark Fotteler, einen Punkt reingebracht hat, wo er sagt, ich als IT-Chef, ich als CEO, stehe jetzt an einem Punkt, an dem eigentlich Cloud Computing total etabliert ist, an dem es eigentlich absolut skalierbar ist, in dem es dann die gesamten Kosten und auch Effizienzgewinne ähm, bringen kann, die man sich davon erwartet. Aber stoße jetzt auf ein handfestes Problem. Ich komme eigentlich an den Hyperscalern nicht vorbei. Das wäre jetzt an sich noch gar nicht schlimm, weil ich ja sagen kann, okay, da ist ein Angebot so weit entwickelt, dann entscheide ich mich jetzt eben für das Angebot eines der großen Hyperscaler für einen AWS oder für einen Google oder für Microsoft ähm, und, und setze da jetzt im Prinzip meine, meine Cloud-Strategie auf. Aber geopolitische Spannungen in der Welt machen es mir eigentlich unmöglich, dieselbe Cloud und dieselbe Lösung in unterschiedlichen Regionen der Welt zu nutzen. Und Dann hat er natürlich so schön äh, plakativ gezeigt. Ja, wenn wir uns denn die Hyperscaler mal angucken, wer sind die denn? Ich habe jetzt gerade eben, habe ich jetzt, äh, habe ich jetzt äh, Amazon und, und Microsoft und, und Google schon genannt. Dann habe ich auf der anderen Seite habe ich dann einen Alibaba, habe ich dann Huawei, habe ich ein Tencent. Und ich kann mich eigentlich nur als Unternehmen, wenn ich auf die Hyperscaler gucke, kann ich mich eigentlich nur entscheiden, ob ich ein Unternehmen aus den USA möchte oder ein Unternehmen aus China. Und wenn ich mich für eine Cloud-Lösung aus China entscheide, dann kann ich im Prinzip in den USA mit meinen Standorten dort und meinen Werken dort und Mitarbeitern und so weiter, da sagen mir dann amerikanische Behörden, Ah, in die Alibaba-Cloud? Wirklich? Nee, also da möchten wir bitte nicht, dass da Daten hingeschoben werden. Da wissen wir gar nicht, was damit passiert. Und das Gleiche ist es umgekehrt. Ist es in China, wie wir wissen, für die Automobilindustrie, der wichtigste Markt, ein extrem wichtiger Markt, um zu produzieren, Teile zu verkaufen, Fahrzeuge zu verkaufen, wenn ich da dann ähm, im Prinzip mit dem amerikanischen äh, Hyperscaler im Nacken aufschlage und versuche, dort Services weltweit auszurollen, dann passiert da genau das Gleiche. Und das heißt, er sagt, irgendwie jetzt ist er im Prinzip an einem Punkt, an dem eigentlich alles total super einsetzbar wäre, aber eben solche geopolitischen Spannungen ist ihm eigentlich unmöglich machen, dann doch wieder Services, ähm, Applikationen weltweit ausrollen zu können. Natürlich gibt es da Lösungen für, du kannst natürlich dann auf eine Multicloud-Strategie setzen, du kannst da so einen Governance-Layer einziehen, äh, der im Prinzip eigentlich verschiedene ähm, Anbieter miteinander orchestriert und so weiter, aber, sagen wir mal ehrlich, so ganz ist das natürlich nicht der Wunsch von einem Unternehmen, was jetzt eine Cloud-Strategie für sich aufbaut und sagt, okay, ähm, der Deal ist ja eigentlich, dass es möglichst simpel ist und ich eigentlich ähm, möglichst nahtlos im Prinzip auch meine, ähm, meine Service, meine Applikationen irgendwie auch irgendwie shiften kann. Also das fand ich schon einen ganz, ganz spannenden Ansatz, weil es dann offensichtlich doch noch sehr viel Diskussionspotenzial auch im Zusammenhang mit der Cloud äh, gibt und dann natürlich nächste Ebene dann auf solche Sachen wie geopolitische Herausforderungen abzielt, wo man so ein bisschen auch sehen kann, ja, ich glaube, wir haben uns eine ganze Zeit lang, ist jetzt eine Diskussion, die können wir jetzt aufmachen und überhaupt gar nicht zu Ende führen, aber ich glaube, wir haben uns eine ganze Zeit lang ähm, vor den Krisen der letzten, letzten äh, drei, vier Jahre die Globalisierung schon ein bisschen zu einfach vorgestellt manchmal und an der einen oder anderen Stelle. Ja. Ähm, haben natürlich auch Systeme aufgebaut und, und Prozesse aufgebaut, die, er muss es ja schon fast schon sagen, die Globalisierung oder ähm, globale Strukturen fast schon ein bisschen pervertiert haben. Also wenn man sich manchmal Lieferketten anguckt, ähm, wo man das Gefühl hat, da werden einfach Teile, Komponenten wirklich einfach von links nach rechts über den gesamten Globus irgendwie geflogen und geschifft, weil es am Ende doch einfach die äh, achte Nachkommastelle auf dem Centbetrag irgendwie noch günstiger gewesen ist als bestimmte Dinge vor Ort und, und so weiter. Das sind ja manchmal so so Themen, so dieses dieses berühmte, seit Jahrzehnten berühmte äh, Krabbenpool-Beispiel, wo man irgendwie in der Nordsee Krabben fischt, die man aber in Marokko poolt, um sie dann wieder zurück in die äh, an der Nordsee wieder irgendwie äh, bei Gosch zu verkaufen. Ähm, das sind natürlich so Dinge und da hat ja auch die Autoindustrie mit ihren globalen Lieferketten ja auch was Produktion angeht. Wir sehen das ja auch, wie jetzt die wie volatil ähm, die 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 Märkte und die Lieferketten geworden sind, äh, wenn einfach nicht nur drei große Zahnräder irgendwie ineinander greifen, sondern hunderttausend klitzekleine Zahnräder, wo ich ein Einziges rausnehme und plötzlich dreht sich halt gar nichts mehr. Und das sieht man dann tatsächlich auch auf so einer IT-Ebene. Wir hören immer wieder, dass das Thema Daten und Datenaustausch im Unternehmen, du hast eine Datenstrategie und hast es mit unglaublich vielen Regulatorien und Datenschutzthemen und jedes Land hat seine eigenen Datenschutzanforderungen und Voraussetzungen und kann, hast am Ende eigentlich doch wieder den Flickenteppich, den du eigentlich im, äh, im Bereich IT und Digitalisierung gar nicht haben müsstest und gar nicht haben möchtest.
1: Ja, Also Pascal, du hast jetzt natürlich ein großes großes Feld auch aufgemacht, auch äh, sozusagen die äh, die Diskussion zur Globalisierung aufgemacht. Aber das ist natürlich eins der der entscheidenden Herausforderungen auch für die für die Automobilindustrie, die ja inter, absolut internationalisiert ist. Das ist kein die müssen nicht auf den Weg dahin kommen, sondern die sind auch schon längst internationalisiert und müssen sich natürlich schon viele Jahre auch äh, Gedanken über unterschiedliche Märkte und Anforderungen und gerade im Blick auf China natürlich auch unterschiedliche Regulatorien machen. Da ist es natürlich für, für, die, für die deutschen OEMs auch deutlich schwerer als in anderen Märkten. Und kann in Zukunft natürlich, wenn es jetzt, wenn die Protektionismus-Tendenzen voranschreiten und wenn wir vielleicht in einem Jahr wieder einen, einen US-Präsidenten namens Donald Trump haben, dann werden sich diese, diese Unwägbarkeiten verschärfen und diese, diese Krisen werden wieder, wieder kommen oder diese Konflikte. Aber das ist natürlich für einen, einen Zulieferer oder einen Automobilhersteller auch auch schwer vorauszusehen und ähm, was dabei einfach wichtig ist und ich glaube, da hilft auch Digitalisierung und, und auch eine, eine vernünftige Cloud-Strategie ist eben auch flexibel zu sein und auf verschiedene Marktanforderungen auch flexibel reagieren zu können und ich glaube, das wird für, für die Industrie ein ganz entscheidendes Merkmal in Zukunft sein. nicht nur was, was Kundenanforderungen angeht und was Marktanforderungen im, zu Hause oder im, in Europa angeht, sondern natürlich auch international. Und das wird ein, ist nicht immer zu beeinflussen von einem Unternehmen. Man kann, sich, man kann bestimmte Randbedingungen nicht immer äh, ganz klar auch selber beeinflussen. Das ist logisch. Das, ist, das sind politische Dinge. Das sind wirtschaftliche Dinge, die da eine, eine große Rolle spielen. Aber man muss sich eben so flexibel
3: und, und gut aufstellen, wie es nur irgendwie möglich ist. Ich möchte noch mal ganz kurz da einhaken, äh, auch mit Blick auf die Zeit. Und bevor wir ihn am Ende vergessen, sollten wir, finde ich, weil ich ihn auch mit äh, am beeindruckendsten fand auf der Bühne und weil du gerade von Flexibilität gesprochen hast, Janik, ist jetzt zwar wieder ein Themenwechsel, aber was äh, der Markus Bentele von Male auf der Bühne äh, vorgetragen hat, auch mit mhm. einer Deutlichkeit ähm, zum Thema Cybersecurity, äh, finde ich, darf hier nicht fehlen, weil der wirklich ziemlich klar gesagt hat, ähm, wie Male sich dort vorbereitet. Und im Prinzip hat er deutlich gesagt, die bereiten sich nicht äh, darauf vor, den Cyberangriff zu verhindern. Natürlich bereiten sie sich auch darauf vor, aber sie haben sich im Prinzip schon damit abgefunden, äh, dass er irgendwann kommen wird und äh, vermutlich auch in einer ziemlich äh, schlimmen Art und Weise, sodass, wenn sie sich darauf nicht richtig vorbereiten würden und vor allem nicht absichern würden, äh, Stichwort Cyber Resilience, ja das unternehmens komplett unternehmensbedrohend wäre und äh, er hat das wirklich sehr schön beschrieben äh, wenn dann plötzlich da äh, milliardenforderungen kommen und innerhalb eine halben Stunde ein Unternehmen, was einen Jahresumsatz von über 12 Milliarden macht, entscheiden muss, äh, wie man sich dann zu verhalten hat. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, dann ist das Unternehmen am Ende. Und äh, er hat so ein bisschen skizziert, wie Male sich auf solche Situationen vorbereitet, äh, wie sozusagen Backup-Systeme äh, vorbereitet werden und äh, ja, das fand ich echt echt stark, wie offen er da gesprochen hat. Mhm, Und das äh, betrifft ja nun wirklich jedes Unternehmen auf der Welt. Da äh, ist es egal, ob wir in China sind, USA, Deutschland. Ähm, dieses Problem, sage ich mal, haben alle Firmen. Und es wird immer so ein bisschen, also es wird, es wird natürlich ernst genommen, aber es wird halt irgendwie nie so, hatte ich bisher den Eindruck, so offen darüber gesprochen. Und das äh, fand ich echt beeindruckend, wie mit, Klar, der Herr Bentele da äh, schon offengelegt hat, dass äh, auch Male da logischerweise schon etliche Male äh, in kleineren Kreisen äh, betroffen war, aber eben Lösungen dafür jetzt schon entwickelt und wie groß die Gefahr wirklich äh, einfach ist bei solch riesigen Unternehmen.
0: Er hat ja besonders auch nicht nur den Schutz gegen Angriffe herausgestellt, sondern er hat ja auch auf die Wiederaufbaufähigkeit von Systemen plädiert. Hm. Und ich finde, da sind wir, da schließt sich dann der Kreis, weil da sind wir wieder beim ganzheitlichen Durchdenken von Maßnahmen und Themenbereiche. Weil es geht nicht nur darum, einen Angriff zu verhindern, sondern wie Timo schon richtig gesagt hat, sich damit abzufinden, dass ein Angriff passieren wird und dann weiterzudenken und zu sagen, okay, wie kann ich dann am besten äh, eine Wiederaufbaufähigkeit garantieren.
3: Hm.
1: Ja, also mal ganz grundsätzlich gesprochen, wenn wir auch so ein Blick auf die Zeit, Timo, du hast es ja gerade gesagt, ich finde es total spannend, was wir, was wir alle, was wir allein wir vier aus diesem Automotive-IT-Kongress herausgezogen haben und ich lade natürlich alle Zuhörerinnen äh, auch ein, äh, sich da nochmal die im, im Nachgang auch nochmal die Berichterstattung durchzuschauen bei uns bei automotiveIT.eu. Und ähm, ja, also ich finde es total spannend, wie viel Diskussionspotenzial da auch drin steckt. Und dass wir dass wir nicht alle in eine Richtung gehen und alles ist klar und alles ist vorausgesetzt. Und ähm, es gibt in jedem Bereich, den wir jetzt auch in unseren Deep Dives natürlich betreut haben, aber auch äh, die Themen, die in den, in den Keynotes der der IT-Entscheider bei uns äh, auf dem Kongress geäußert wurden da, da gibt so, da ist so viel Potenzial äh, zu debattieren und zu darüber nachzudenken, wohin die Branche geht und ich finde fand das jetzt schon, was wir hier heute Morgen gemacht haben, zeigt eigentlich, was, was da alles drin steckt und ähm, ja, Pascal, ich denke mal, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen, äh, herzlichen Dank an, an Ronja und an Timo, dass ihr mit dabei wart hm. heute bei uns das hier machen wir bei wieder. Tiedemann. Sehr gerne. Das machen wir wieder, auf jeden Fall. Also danke euch, ähm, wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und äh, genau. Wir hören Dankeschön. uns dann in der nächsten Woche wieder. Ganz genau. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.